0: 由于无法和他取得联系，他的行为更让警方感到可疑。警方怀疑会不会因为家暴引发的这起案件？然而，就在警方急切寻找嫌疑人黄华之时，从医院传来噩耗：受伤女子香纯因为抢救无效死亡，死于颅脑损伤导致的多器官衰竭的并发症。香纯的死亡意味着。警方再难从他口中获得任何与案件有关的信息，而黄华又始终处于人间蒸发状态，找到黄华成为了目前案件侦破的唯一突破口。民警呢，立即对黄华进行了调查，调查结果完全在警方的意料之中。黄华在当地的口碑很差，赌博酗酒，还殴打自己的妻子，工钱都用来赌博喝酒了。有时候还跟老乡借。黄华与香纯都是贵州人，三年前来到澄海打工，一直居住在离工厂不远的一间出租屋里。香纯赚的钱都被黄华拿去赌，所以两个人整天都是因为这个事情吵架。拿不到钱，黄华就打香纯。出租屋的老板赵强告诉民警，夫妻两人这几年感情一直都不和睦。基本上每个晚上回来就打打杀杀的，每次无法忍受黄华的打骂，香纯都会跑到房东那里求助。起初赵强还会去劝架，到后来夫妻两人的矛盾呢愈演愈烈，赵强也无计可施了。就在12月22日这天，黄华夫妻二人的争吵严重影响到了周围的邻居。房东只好将两人从出租屋里赶了出来。被赶出来的黄华还在外面一直追着打他老婆。至于黄华和香纯被赶出来后去了哪里，赵强并不知道。不过，赵强又向侦查员提到了另外一件事，引起了警方的注意。黄华夫妻有个老乡，是个男的，没有结婚，经常过来看香纯。赵强通过观察，觉得那个老乡跟这个香纯应该有不正当的男女关系。为了了解香纯当晚离开住所后的行踪，民警通过黄华所在工厂的老板找到了他，并将他带回派出所进行询问。在警方眼里，黄华的作案动机显而易见，但面对询问，黄华的表述吞吞吐吐，很不自然，手也一直在抖。黄华的种种表现让警方感到十分可疑。询问中，黄华对于家暴一事只字不提。当民警问起当晚被房东赶走后去了哪里时，黄华也在刻意回避。根据黄华的只言片语，民警了解到， 2 0 1 5年12月22日晚上，黄华和妻子香纯被房东从住所赶了出来。由于没有地方可去，两人只好到临近的住宿部，想要暂住一晚。在开房住宿的时候，由于两人没有身份证，没有办法登记入住。民警找到了这家住宿部的老板进行核实，老板告诉民警，因为曾经有过前车之鉴。尽管夫妻二人提出多给一些钱，他还是没有答应。老板回忆。两人随后提出将随身携带的行李暂时寄存在住宿部，就空手离开了。那么，他俩当晚又去了哪里呢？根据黄华的说法，当晚从住宿部出来后，两人在路边因为钱的事发生了争吵。香纯呢，一气之下就独自离开了。黄华说，他那天晚上就跟收垃圾的人住在街边上。由于黄华的表述言辞混乱，毫无逻辑，民警只好从他的只言片语之中拼凑线索。黄华告诉民警，他的妻子在澄海一家玩具厂上班，在当晚和妻子分开后的第二天，他就去工厂寻找妻子，一直等到他下班。根据这家玩具厂老板回忆，香纯平日里工作勤勤恳恳，人际关系也十分简单。唯一的印象就是她的老公经常会来工厂找她，向她要钱。老板还告诉民警， 1 2月22日这天是香纯最后一次到工厂来，在办理了辞职手续、领走了两千多元工资后便离开了。根据工厂的工人反映，当天中午，香纯在工厂的院子里还和一名男子发生争吵。从工厂的监控中，民警发现，当天中午11点多，黄华的确在工厂门口徘徊等待。12点左右，黄华进入了工厂大门寻找妻子。工厂的监控不是特别清晰，但是警方还是能够看到黄华在殴打他的妻子。一番殴打之后，黄华拽着妻子就往工厂外面走，随后便从画面中消失了。黄华究竟为什么一见面就要殴打妻子？民警感到这里面一定另有隐情。黄华自始至终都没有跟警方说他平常有殴打老婆的情况。那么，在黄华找到妻子之后，他们两个人又去了哪里？黄华告诉民警，从工厂出来后，他想起自己身无分文，就临时决定去找他工厂的老板借点钱。分开的时候，他叫他老婆在澄海一个玩具厂门口那里等。警方立即调取了玩具厂门口的监控视频，在画面中，民警看到了香纯独自一人的身影从那里经过，然后走开了。过了一段时间，黄华也出现在那里。视频监控画面显示，十三点四十五分，黄华骑车到达约定地点。发现找不到妻子后，便骑车离开了。这与黄华所说的情况相吻合，黄华并没有撒谎。虽然黄华的表述给民警破案带来了极大的困难，但是通过一一核实，他所说的话都得到了印证。随着对黄华的深入了解，民警对他的怀疑反而逐渐降低了。经黄华的朋友证实。黄华在和妻子分开后，一直都在工厂附近寻找妻子，在案发时间前后也没有去过案发现场附近，显然黄华并不具备作案时间。但是，为何黄华报案后会联系不上他呢？后来警方发现，黄华这个人本来就比较糊涂，他不记得妻子到底是多少岁，他妻子当天穿的衣服。他也没有什么印象。总而言之，他糊涂的啥也说不清楚。而对于经济拮据的黄华来说，手机停机后不能及时续费，似乎也在情理之中。黄华的嫌疑暂时被排除，但是在两人分开后的这段时间里，香纯究竟去了哪里？